0: Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Alexandra Palkowitz und ich heiße Sie bei unserem neuen Format On15air. Herzlich willkommen. Ich habe heute einen wunderbaren Gast, nämlich den Initiator und Gründer der Plattform Meine Raumluft, Peter Skala. Hallo, lieber Peter.
1: Hallo, Alexandra. Und auch ein Hallo an alle Zuseher und Zuhörerinnen. So.
0: Lieber Peter, bevor wir uns mit der Plattform ein bisschen beschäftigen, wollte ich dich fragen, was hat es denn mit diesem Format On15R auf sich? Worum geht es denn da genau?
1: Ja, also On15R ist, wie du gerade gesagt hast, ein neues Format und zwar als Video und als Podcast. Das heißt, man kann es zum Beispiel auf unserer Webseite abrufen und als Video ansehen oder auf YouTube beziehungsweise in den üblichen Podcasts App wie Google und Apple zum Beispiel. Das Format, wir meinen, es ist nicht nur einzigartig, sondern erstmalig im deutschsprachigen Raum, weil es ist kompakt auf 15 Minuten beschränkt und es fokussiert sich nicht wie bei den klassischen Webinaren und Interviewformaten um ein Produkt, um eine Lösung, sei es aus dem technischen oder baulichen Bereich sondern wir möchten uns äh, mit den Persönlichkeiten, mit den Experten hinter diesen Produkten oder Lösungen äh, auseinandersetzen beziehungsweise denen eine Bühne geben. So ist dieses Format entstanden. Und ähm, ja, ich bin sozusagen das Versuchskaninchen. Ähm, ich möchte mit mir selbst starten und äh, bei der Gelegenheit auch natürlich über meine Aktivitäten ähm, sprechen.
0: Und was passiert da genau bei diesem Videopodcast? Ähm, wird es hier Interviews geben oder Fachvorträge? Wie, wie sieht denn das genau aus?
1: Wie ich vorher schon erwähnt habe, uh, on 15 air ist ein Interviewformat. Das heißt, wir laden wie in einer Serie uh, alle, ungefähr alle zwei, drei Wochen einen neuen Interviewpartner oder Partnerin ein mit uns über sich selbst zu sprechen. Also jetzt nicht über das Fachliche, sondern wir möchten mehr über den Menschen wissen, was ihn bewegt, was ihn antreibt und natürlich auch, wie er persönlich zum Thema Raumklima, Raumluft, Raumlufthygiene steht.
0: Ah, verstehe. Okay. Das heißt, du bist dann sozusagen der Gastgeber, Interviews, Persönlichkeiten. Gibt es da vielleicht schon jemanden, den man ankündigen kann?
1: Also ich habe natürlich schon die ein oder andere Überraschung berat. Namen möchte ich jetzt nicht sagen, um den Spannungsbogen zu halten. Ich gebe nur zwei Stichworte, Experte für Außenklima und Experte für Innenklima. Mehr dazu in den nächsten zwei, drei Wochen.
0: Wunderbar, na, dann bleibt es spannend, sehr gut. Dann lass uns doch noch einmal zurückgehen, wo ich dich schon vorgestellt habe, nämlich, dass du Initiator und Gründer der Meine Raumluft-Plattform bist. Wie kam es denn dazu und was macht diese Plattform genau?
1: Ich war vor ungefähr zwölf Jahren äh, ein Berater in der Baustoffindustrie und es gab damals äh, die Entwicklung eines neuen Produktes, einer Wandbeschichtung, mit dem Ziel, die Raumluftqualität zu verbessern bzw. die Raumluftqualität äh, zu erhöhen. Schon zu Beginn des Projektes, das ich sowohl in der Entwicklung als auch in der Umsetzung begleiten durfte, hatte ich so ein Bauchgefühl, so ein Instinkt, naja, jetzt kommen wir dann mit einem Phönix aus der Asche, mit einem total neuen Produkt auf den Markt, das keiner kennt ähm, und wird auch überhaupt das Problem gesehen, also das Problem, dass die Raumluft teilweise schlecht ist und dass es das Raumluft gesundheitsgefährdet ist. Und aufgrund dieses Instinkts haben wir uns dann entschieden und auch weil wir uns umgehört haben in der Branche, haben wir eine Umfrage gemacht, äh, österreichweit, mit äh, Endverbrauchern, mit Konsumenten. Und tatsächlich war es so, das Thema Raumluft war kein Thema. Also es eigentlich war immer das Argument oder die, äh, die Aussage, wir haben ja in Österreich eine gute Luft und wenn ich mal das Gefühl habe, ich habe keine gute Luft, dann lüfte ich. Also mit diesem mit diesen, mit diesen Grundwissen sozusagen hier ein neues Produkt auf den Markt zu bringen, war sehr schwierig und wir haben überlegt, was können wir tun oder generell, was kann man tun, dass die Thematik Raumluft und Gesundheit in Verbindung mit den Menschen gebracht wird, thematisiert wird, sensibilisiert, ohne als Werbung abgestempelt zu werden, sondern auch sozusagen einen, einen Wissens- oder Informationseffekt hat und so ist diese Plattform entstanden. Ich habe sie damals gegründet, zusammen mit meinem jetzt auch jetzigen noch Geschäftspartner, dem Thomas Schlatte. Und wir wurden unterstützt von einigen Industrien aus dem technischen Bereich, also aus der Gebäudetechnik, aus der Baustoffindustrie und einer Reihe von Wissenschaftspartnern und Institutionen.
0: Das klingt ja sehr interessant. Das heißt, in welchen Bereichen ist denn die Plattform genau tätig und wer ist denn die Zielgruppe?
1: Also wir haben am Anfang mit Medienarbeit gestartet. Also unsere erste Säule war die Information. Wir haben sehr viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht, sprich wir haben Presseartikel geschrieben, wir haben zu Pressekonferenzen eingeladen, wir haben Roundtable initiiert. Also das war sozusagen der Start. Ähm, der war recht holprig, weil natürlich dieses Thema noch kein Thema war und dadurch das Interesse auch in den Medien sehr gering. Und ähm, mein Geschäftspartner und Plattformmitgründer Thomas Schlatter hatte dann die Idee, dass wir eine österreichweite Schulmessaktion initiieren. Das heißt, wir haben dann entwickelt eine Art Raumluftbox, in der war dann ein Raumluftmessgerät zum Messen der wichtigsten Faktoren, wie Raumluft, Qualität im Sinne von Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit und dem CO2-Gehalt. Da haben wir dann eine Gebrauchsanweisung beigelegt und einen Poster und dann wurde über die Medien informiert, dass man sich eben diese Box ausbauen kann für eine Woche als Klasse und den, die Raumluftqualität im Zeitablauf und im Tagesablauf messen kann. Wir dachten zuerst, naja, wir kaufen mal 30 Geräte und hoffentlich kriegen wir 300, 400 Klassen zusammen, und letztendlich wurden wir überrannt, also im wahrsten Sinne des Wortes. Es haben sich über 2.000 Klassen angemeldet und wir konnten dann letztendlich ungefähr 1.100 Klassen servicieren. Die, die Informationen wurden, wurden dann zusammengefügt und von einem Marktforschungsinstitut, von einem neutralen Marktforschungsinstitut ausgewertet. Und du kannst dir vorstellen, bei der Pressekonferenz wie die Ergebnisse präsentiert wurden im Sinne von dicke Luft in den Österreich Schulen, was hier für ein Aufruf, Aufruf war. Und das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass wir sehr bekannt geworden sind. Und mit Unterstützung äh, von den Behörden haben wir dann einen Luftsprung-Award ins Leben gerufen, also eine Art Schulwettbewerb, der jetzt jährlich einmal stattfindet in allen Bundesländern und das bereits zum neunten Mal, um hier auch nachhaltig, sich mit dem Thema äh, Qualität der Luft im Clusterraum zu beschäftigen. Das ist ein Kreativwettbewerb. Im Schnitt machen pro Jahr ungefähr 10.000 Kinder mit, die diesen Luftsprungpass bestellen über den Lehrer oder die Lehrerin und dann wieder zurücksenden. Wir, wir machen dann wir ziehen jedes Jahr dann die Gewinner durch eine Jury. Und sozusagen sind wir dann von der Information in die Aktion gekommen, also in den Bildungsbereich. Wir machen auch Vorträge in Fachhochschulen, wir machen Impulsvorträge jetzt online, auch in anderen Schulen, in Kindergärten. Aufgrund dieser Aktivität ist man auf uns hellhörig geworden im Bürobereich und wir haben dieses Setting der Messung übernommen und gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Österreich, Abteilung Gesundheitsberufe, auch Büromessungen im selben Format und im selben Zusammenhang initiiert. Das war dann eigentlich die größte und aktuellste Büro-Luftmessstudie im deutschsprachigen Raum und das waren sozusagen unsere ersten drei Zugpferde und natürlich beschäftigen wir uns sehr, sehr stark im Bereich Bauen und Technik, ähm, weil hier ist ja der Beginn, wo man noch mehr oder weniger richtig planen kann und um richtig ähm, eingreifen, intervenieren kann, um sicherzugehen, dass die Qualität der Luft, des Raumklimas gewährleistet ist.
0: Das klingt wirklich toll. Also das ist für mich wirklich sehr, sehr tolle Ergebnisse. Ich glaube, da seid ihr auch sehr stolz darauf, nehme ich mal an, dass ihr das einfach geschafft habt. Ja? Ich würde gerne jetzt noch abschließend auch ein bisschen in den privaten Bereich gehen von dir, lieber Peter. Was hat sich denn bei dir persönlich verändert, seitdem du dich mit, der, mit einem gesunden Raumklima beschäftigst?
1: Ja, also eigentlich das, was wir am Markt in den ersten Umfragen vor zehn Jahren mitbekommen haben, eben dass das Problem der Raumluftqualität nicht besteht, war ja eigentlich auch nicht mein Problem. Ich habe zwar gerne gelüftet, aber das war es auch. Aber ich habe mich mit so Sachen wie Feinstaub äh, oder Pollen, wenn ich keine Probleme hatte, nie beschäftigt und war dann höchst erstaunt, was sich hier in meinem Umfeld getan hat und auch, wie ich dann wieder beitragen konnte, ähm, die Leute zu sensibilisieren, hier was zu tun. Auf der anderen Seite, jetzt, wenn gerade der Winter vorbei ist, ähm, die Luftfeuchtigkeit war für mich ein stark vernachlässigtes Thema. Ich habe von Luftfeuchtigkeit weder Ahnung noch ein Gespür gehabt. bin dann draufgekommen über die Jahre, dass ich im Winter tatsächlich eine sehr trockene Luft im Raum habe. Und da war mir klar, warum, ich mein, warum mir meine Augen brennen oder warum ich bald müde bin. Also ich, ich wurde achtsamer im Sinne von, wenn ich mich im Raum lange befinde, dann achte ich mehr darauf, was mir gut tut. Und da gehört auch natürlich dieses Raumklima dazu oder diese richtige Zusammensetzung, die richtigen Parameter.
0: Das heißt, du hast dein berufliches Wissen selbstverständlich auch dann privat umgesetzt und so dadurch mehr Lebensqualität erhalten, so habe ich das jetzt verstanden.
1: Genau. genau.
0: Kommen wir zum Schluss. Ich habe mir für den Schluss eine Art Word-Rap überlegt. Ich habe mir drei Schlagworte herausgesucht und bitte dich, dass du einfach darauf antwortest, was dir dazu einfällt. Das erste Schlagwort ähm, wäre in diesem Zusammenhang Lebensmittel.
1: Ja, Luft als Lebensmittel war vor ungefähr sechs, acht Jahren unser großes Schlagwort. Also mit dem sind wir in die Medien gegangen, mit dem haben wir Präsentationen, äh, unter dieser Klammer Luft als Lebensmittel haben wir auch Präsentationen durchgeführt. Das war sozusagen der Durchbruch für das Verständnis, worum es bei Raumluft geht. Wenn man darf nicht vergessen, wir befinden uns ungefähr 90 Prozent des Tages im Innenraum. Also jeder kann das für sich selber durchrechnen, von der Früh, wenn er aufsteht, bis am Abend, wenn er wieder zurückkommt aus der Arbeit oder aus dem Kino, aus dem Restaurant. Er befindet sich da in im Innenraum. Und in dieser Zeit oder während des Tages konsumieren wir ungefähr ein Kilo Nahrung, drei Kilo Flüssige Nahrung sozusagen, so Wasser zum Beispiel, aber 15 Kilo Luft. Das heißt, die Konsumation der Luft ist sehr groß im Vergleich zu dem, was wir unter Nahrung verstehen, unter Lebensmitteln. Und dadurch ist es sehr wichtig, auf diese Qualität zu achten. Und dadurch heißt es eben, bei uns Luft ist ein Lebensmittel.
0: Den zweiten Begriff, den ich mir überlegt habe, wo ich dich um ein kurzes Statement dazu bitten würde, wäre der Begriff Freizeit.
1: Ja, da versuche ich mich jetzt kürzer zu halten. Das Luft, das Lebensmittel war natürlich sehr emotional, weil das einfach so ein sehr wichtiger Anker war. Ähm, natürlich schaue ich in meiner Freizeit oder achte ich in meiner Freizeit äh, auf, den, auf Bewegung. Ähm, dass ich mich viel draußen in der Natur bewege, aber Freizeit findet ja auch sehr viel im Innenraum statt. Und hier geht es hier ums Gleiche, also Bewegung, Lüften, ähm, auf sich Acht geben. Also ich habe generell durch diese Plattform, durch dieses Bewusstsein mit der Luft generell in meiner Freizeit auch mehr auch auf das Umfeld von mir, das Qualitative, geachtet. Und mein Freizeitverhalten Verhalten zwar nicht geändert, aber mich persönlich verändert. Mhm.
0: Das passt vielleicht ganz gut zu meinem dritten Schlagwort, nämlich Entwicklung.
1: Also ja, Entwicklung. Meine Entwicklung, jetzt mit der Plattform betrachtet, ähm, war eine sehr konstante und nachhaltige. Also wenn man das zehn Jahre macht und noch immer nicht müde ist, weiterzumachen, dann ist das eine, eigentlich eine gute Entwicklung. Also wir sind vom kleinen Pflänzchen zu einem großen Baum geworden mit der Plattform. Und das Schöne ist, es ziehen sehr viele Industrien, ob jetzt aus dem technischen Bereich, aus dem baulichen Bereich oder auch aus dem fachlichen Bereich, also Wissenschaftler, Institutionen, ziehen noch immer mit mit uns, begleiten uns, unterstützen uns und wir entwickeln uns sozusagen gemeinsam. Und dass das nicht aufhört, das ist ja dieses Format zum Beispiel, One um, on 15 Air, um, ist wieder ein neues Format, das einzigartig und erstmalig im deutschsprachigen Raum ist. Das heißt, die Entwicklung auch bei uns hört nie auf. Und das ist extrem wichtig. Stillstand ist ganz schlecht.
0: Mhm. Ja, wir freuen uns schon sehr auf deine Interviews, lieber Peter.
1: Ja, danke. Damit
0: möchte ich auch schließen. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Und ja, und wir freuen uns einfach, vor allem auf diese mysteriösen Gäste, die du uns schon angekündigt hast. <lacht> Danke.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Danke vielmals, dass du als Interviewer zur Verfügung gestanden bist. Gerne. Und ähm, dann bis bald. Schönen Tag noch. Tschüss. Servus.